0: Moro! Tämä on Kirjahetki-podcast. Minä olen Mikko Saari ja nyt puhutaan maaliskuun 2019 kirjoista. Maaliskuu oli ihan hyvä lukuukausi, 11 kirjaa. Ja tuota, kuukauden kirjailija oli ehdottomasti Emma Hooper, jolta mä luin kaksi kirjaa. Ensiksi uusimman käännöksen kotiikävän laulut. Ja sitten sille jatkoksi aikaisemman että ja Otto ja Rosalia James. Ähm, näillä on aika saman tyylisiä kirjoja ja tota, tykkäsin kyllä molemmista. Kotiikävällä ollut laulut sijoittuu Kanadan syrjäseuduille, jossa on semmoinen kalastajakylä, josta kalat on häipännyt, joten kalastajatkaan ei oikein pärjää. Ja siinä sitten elämäntapa katoaa ja... Ihmiset reagoi siihen eri lailla, toiset lähtee pois, toiset jää, toiset yrittää korjata tilannetta jotenkin ja siinä sitten muistellaan menneitä ja soitetaan musiikkia ja eletään parisuhteita, jossa toinen on aina kuukauden verran poissa töissä ja sitten kun se tulee, niin läpystä vaihto ja toinen lähtee samalla lautalla, millä toinen tuli. Eihän siinä parisuhde Pari suhde tuota, kauheasti pärjää sellaisessa, mutta kauhean kauniisti ja runollisesti kirjoitettu viehättävä, viehättävä kirja. Et mukavasti semmoista pohjoista ulottuvuutta, kun tämä Newfoundlandiin sijoittuu, niin, 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 niin siinä oli kyllä tunnelma kohdallaan. Tämä on Sari Karhulahden käännös ja, ja, ja kummerusjulkaisu tänä vuonna. Saru, Sarikarhu lähti on kääntänyt myös Että ja Otto ja Rassille Jamesin, jonka Kummerus julkaisi 2015. Tämä sijoittuu niin ikään Kanadaan, mutta Preerialle, jossa asuu Etta ja Otto. Ja Etta 82V herää yhtenä aamuna ja ottaa kiväärin, suklaata, hyvät kengät, lähtee kävelee, haluaa nähdä mere. Ja sinne nyt on 3200 kilometriä, mutta sinne hän lähtee kävelemään ja, ja sitten Otto löytää ja sitten herää myöhemmin ja löytää vaimonsa jättämän lapun että lähdin. Ja ymmärtää ja antaa vaimonsa mennä ja järjestelee omaa elämäänsä sitten, sitten sen, sen ympärille. Ja Russell on sitten, sitten naapurimies. naapurimies, jolla on omat tunteensa kohtaan ja James on sitten kettu. Mutta tota, tämä oli kanssa hyvin runollinen, kaunis, kaunis kirja. Et, tavallaan tässä tarinassa on niin mitään järkeä, mutta, mutta kaunis kertomus siitä, minkälaisia traumoja sotaihmisiä jättää, minkälaista on matkustaminen, mitä on vanhuus, miltä tuntuu rakkaus, mitä pitää tehdä unelmille ja kuinka elää elämäänsä. Isoja asioita ja oikein nätissä muodossa. Kyllä näistä sellainen fiilis, että... Jos Emma Huperilta nyt tulee uutta kirjaa, niin niin ehdottomasti luetaan se. Nämä oli molemmat kyllä oikein hyviä. Kuukauden parhaasta kirjasta ei ole mitään epäselvää. Se on on romaani, joka alkaa alkaa seuraavalla lauseella. Nyt on tunnistustehtävä, mistä romaanista on kyseittämään näitä aloituslauseita, jotka kyllä vaikka ei olisi kirjaa lukenut, niin pitäisi tietää. On yleisesti tunnustettu totuus, että naimaton mies, jolla on huomattava omaisuus, on välttämättä vaimon tarpeessa. Tämä on tietysti Jane Austenin ylpeys ja ennakkoluulo, jonka mä luin nyt ensimmäistä kertaa. En ole ikinä lukenut Jane Austenilta ylipäänsä mitään. Olipa korkea aika. Tosiaan kävi ilmi, että tässä joitakin vuosia sitten Kersti Juva on suomentanut ylpeyden ja ennakkoluudon uudestaan. Sehän mun piti sitten lukea. No, en tiedä, milloin edellinen, edellinen suomennus on, mutta on se vissiin aika paljon vanhempi. Mutta tämä oli nyt sitten, sitten pikkasen tuota, ehkä sitten modernimpi. Ja tuota, oikein kyllä, siis olihan tämä nyt ihan tähden kirja. Kyllä tämä on, on klassikkoasemansa ansainnut. Tämä oli kyllä siis todella, todella hyvä kirja. Upea rakkaustarina ja... Ja tota, ihan tosi herkullisia henkilöitä ja, ja, ja kyllä, kyllä tämä oli, oli upea. Minä oikeastaan siitä, miten Jane Austen näitä joitain henkilöitä kuvailee, että, että esimerkiksi tämä Elisabethin äidin Rouva-Bennetin luonnetta kuvaillaan aika arvottomasti ja pisteliäästi on, on, on silleen tavallaan vähän niin ilkeen olone. Mutta tota, oli, oli kyllä siis suorastaan todella hauska ja, hauska ja viihdyttävä kirja. Ky, kyllä kannattaa ehdottomasti lukea, kun, kun tästä nyt kerran on näin hieno uusi suomennoskin tehty, niin Lukeakaa, jos ette ole vielä lukeneet. Outo Kuoriaiset oli Jaana Seppäsen esseekokoelma, VSOY julkaisema. Hyvin monipuolisen sivistynyt ja moneen suuntaan rynsyilevä ja tyyliltään varsin monipuolinen todella niin omintakeinen paketti kyllä kaikenlaista ajattelua. Tämä oli vähän niin kuin hämmentävä ja jollain tavalla häiritsevä ja no aika kiinnostava juttu kyllä jos niin kuin on älyllisten esseiden ystävä niin outo kuoriaiset on ihan kyllä lukemisen... Arvonen juttu. Satutaskisen katedraali, teoksen julkaisu vuodelta 2014. Satutaskisen suunnilleen keskimmäinen, keskimmäinen kirja. on lukenut aikaisemmin Satutaskiselta lapset. Ja tässä oli kyllä samantyyppinen systeemi. Tämä on tämmöinen aika tajunnanvirtaisesti etenevä päivän romaani. Siinä missä lapsissa käytiin ostamassa lahja lapsenlapselle ja sitten piti päästä syntymäpäiväjuhliin, niin tässä taas oltiin, oltiin hautajaisissa, jossa perheen nuorin tytär on, on kuollut 37-vuotiaana ja sitten muut perheenjäsenet kokoontuu sinne sitten hautajaisiin ja tunnelma on aika, aika mielenkiintoinen ja päähenkilö on aika semmoinen, tämä aika monen sairas kertomus, että päähenkilö on, on aika semmoinen mieli mielisairaus ihminen, sillä ei selvästikään ole kyllä ihan niin kaikki kotona tavara hamstraaja ja, ja, ja jotenkin aika vaikea, vaikea suhde ympäröivään todellisuuteen. Tämä oli kyllä melkoinen niin kuin, takakansiteksti kuvailija, että briljantin, traaginen ja hauska, ei voi olla nauramatta, niin musta ei ole kyllä yhtään hauska. Mutta olipahan aika kuitenkin erikoinen ja, ja, ja aika vähän raskasta luettavaa, mutta toisaalta aika vaikuttavaa ja omaperäinen. Vähän tavallaan niin kuin, ei nyt ihan, ihan Thomas Bernhardia, mutta sinne suuntaan kuitenkin. Että ihan estoitta en kyllä kaikille suosittelis. Mutta, mutta ihan kyllä kuitenkin lukemisen arvoinen juttu. Aino Louhen mielikuvitus tyttö. Nappasin, kun kävin Tampere-Kupliissa, niin sieltä ostin. Tämä on Suuri Kurpitsa, julkaissut tänä vuonna. Tämä on tämmöinen sarjakuvaromaani, joka kertoo, kertoo ystävyydestä parisuhteista. Ja, tota, tässä on tota, tässä, niin tämmöistä tytön elämää koulula, kouluvuosista sitten aikuisuuteen, se koulu... Kouluvuodet kyllä mua niin koululaisten ystävyys ja tämmöinen, niin minulle niin toimi kyllä paremmin, paremmin mutta tota, kauniisti piirretty. Aino Louhi on kyllä tosi taitava, taitava piirtejä. Tässä tosi jotenkin, jotenkin niin kuin herkkää, herkkää ja vähän eleistä muotokuva työtä. Muuten tässä oli vähän sama kuin ylipäänsä, että niin kuin jotenkin... jotenkin tota sarjakuva romaanit on herkästi vähän semmoisia semmosia niinku vaikeita, vaikeita niinku tavallaan päästä, päästä syvälle siihen, että ne aina jotenkin tuntuu vähän semmoisilta, herkästi vähän semmoisilta niinku yhdentekeviltä. Se on mun henkilökohtaista heikkoutta en ole vaan tässä... tässä tota Kovin, kovin hyvää lukemaa, mutta kyllä nyt kuitenkin ihan positiivinen fiilis jäi mielikuvitustytöstä. Suosittelen. Sade lankea Ross Wynne Jonesilta. Einari Aaltosen suomennus ilmestynyt. Likeen julkaisemana 2010. Sijoittuu 90-luvulle Etelä-Sudaniin, silloiseen Sudanin eteläosaa. Ja tota... Siellä, siellähän oli 90-luvun lopussa kansanmurhia, sotaa, eläinhätää. Tämä kertoo avustustyöntekijöistä, joiden pitäisi käydä tutustumassa semmoiseen kylään, että lentokone pitäisi jättää sinne ja tulla tyylin seuraavana päivänä hakemaan, mutta sittenpä väliosuukin pommi-isku, joka tuhoaa Kiitorda ja kyytiä ei sitten ole odotettavissa. Ja vierailusta, vierailu venyy sitten sitten monen kuukauden. Mittaseksi. Ja siellä on sitten tämmöinen lääkäriopiskelija, joka sitten päätyy sinne järjestämään ruoja, ja sairaanhoitoa, kun ihmiset kuolee nelähätään ja hallituksen joukot hyökkäilee. Ja, ja tämä on kyllä ihan tietoista strategiaa. Ja tätä kerrotaan sitten kahdella aikatasolla, niin nykypäivässä ja sitten siellä 90-luvulla aika, aika kiehtova juttu ja, ja toki varsin karua on se, että että et, et, et etelä sudanissa on edelleen vähän, vähän levotonta, ettei nämä niin 90-luvut. Vaikka Etelä-Sudan onkin itsenäistynyt tämän kirjan tapahtumien jälkeen, niin, niin, niin ei siellä silti kaikki ihan hyvin vieläkään ole. Mutta tämä oli ihan mielenkiintoinen niin näkökulma, näkökulma tuommoiseen niin avustustyöntekijäelämään ja afrika vaikeuksiin. Että jos sellaisella haluaa itseään viistää, niin kannattaa, kannattaa kyllä lukea. Ää, Anni Nykäsen Mummo 4, sarjauva albumi, tuli luettua. Ihan hauska. Mummo aamulehden sivuillakin nykyään joka päivä, niin, niin se on ollut kyllä ihan suosikkia Koko perheen lempari. Herra Darwinin puutarhuri Kristina Carsonilta, Otava julkaisu 2009, tämä oli hyvin tämmöinen pieni. Pieni tiivis, tiivis kirja, jossa se Darwin, Darwin itsessään on aika taustalla, mutta se puutarhurikin, puutarhurikin katsellaan lähinnä ulkoapäin, mutta kerrotaan kuitenkin moniäänisesti tämmöisestä kylästä, jossa sitten asuu Charles Darwin ja tämän puutarhuri ja vähän just tässä nyt sitten kylä kuhisee asioista, jotka on sitten mitä on, että et, et, tässä vähän haudataan tätä niin kuin, ä, uskonnon ja luonnontieteen välistä ristiriitaa, mikä Darwinin aikoina oli. Ja, 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 aika tämmöinen, jos haluaa kokeilla tämmöistä vähän haastavampaa proosaa, niin tässä on aika hyvä kandidaatti. Tämä oli aika silleen kuitenkin helppo kirja kokonsa puolesta ja, ja tosi mielenkiintoisen, moniääninen ja rönsyilevä. Kannattaa kokeilla. Ja viimeiseksi vielä Elisabeth Asevedon Runoilija X, suomentanut Leena Ojalatva, julkaissut Karisto tänä vuonna. Runoromaani, lyhyttä säätöä. Aikaisemmin en ole runoromaaneja lukenut muuta kuin Yrjänän, Yrjänän, Joonaa Joonaamöen valat, mutta siinä taas oli jotenkin niin pitkät säkeet, että se ei paljon suorasanaisesta eronnut, mutta tässä on tiivistä lyhyttä säätöä ja se toimii tosi hyvin. Tässä on, tämä on hyvin suoraviivainen tavallaan, helposti luettava. Näin ja iskevä, mutta sitten toisaalta aika raskas, koska tämä päähenkilö on tämmöinen teinityttö, joka elää New Yorkissa ja on hyvin ankarat kotiolot, katolinen, seksuaalikielteinen kasvatus ja tytön tosi alistettu asema. Vaikka on kaksosveli, niin se veli, veli nautti aivan toisenlaista asemaa kuin tämä tyttö ja tätä sitten vastaan kapinoidaan ja ja runoudesta löytyy sitten onneksi pakokeinoa ja runojen esittämisestä ja sitten voimaa ja vahvuutta taistella alistamista vastaan. Todella mielenkiintoinen kirja, tosi erilainen ääni kuin, kertoja ääni kuin mitä olen tavallaan missään muualla lukenut. Niin ehdottomasti kyllä kannattaa lukea, jos haluaa tämmöistä nuoren tytön kasvukertomusta tosi ankarissa oloissa lukea, niin suosittelen kyllä. Tämmönen oli mun maaliskuu oikein hyvä lukukuukausi. Katsotaan huhtikuun kirjat sitten toukokuun alkupuolella. Ei muuta kuin hyviä lukuhetkiä. Kiitos.